0: Un fun fact, c'est que bah, du coup, euh, Henri est venu chez moi <rire> et je lui ai le Covid, donc, du coup, <rire> ça veut dire que la relation de confiance a commencé bien.
1: Bienvenue sur How I Met My Co-Founder, le podcast qui décrypte les relations entre cofondateurs. L'objectif est simple, vous donner des clés, outils et insights sur la manière de construire une équipe de cofondateurs solide sur le long terme. Je m'appelle Coralie et j'ai aidé plus de 400 entrepreneurs à trouver un cofondateur via Entrepreneur First. Le meilleur programme pour trouver un cofondateur, générer une idée et être financé pour lancer une startup tech. Merci beaucoup d'avoir accepté de parler de vous et de revenir ensemble sur, sur votre rencontre et vos débuts en tant que cofondateur. Yacine, pour te présenter en quelques mots, tu es donc le, le CEO de Kinetics, tu es diplômé de Sciences Po et d'HEC. Tu avais fait tes armes chez Eleven, qui est un cabinet de conseil spécialisé dans le digital, avant de contribuer à créer 212, euh, qui est un, un accélérateur de start-up au Maroc. Et Henri, de ton côté, tu es le CTO de Kinetics, euh, tu es diplômé de Centrale Supélec, et tu avais notamment été Data Scientist chez Shift Technologies, après un passage chez Dassault. Ça fait maintenant deux ans que vous vous êtes rencontrés et que vous avez lancé Kinetics. Est-ce que vous pourriez nous présenter ce que
0: vous faites alors Kinetics, c'est une plateforme qui permet à n'importe qui de pouvoir créer de l'animation 3D simplement, ce qui va permettre à tout le monde dans les prochaines années de s'exprimer sur les mondes virtuels via son avatar. On peut penser à ça comme étant l'émoticône des mondes virtuels, qu'on rend accessible une solution technologique via de l'IA qui n'était pas possible avant. Et ça permet de débloquer énormément de cas d'usage, donc dans les mondes virtuels, mais aussi dans les milieux du gaming, de l'AR, du VR. On en reviendra tout à l'heure plus dans les détails. Ok
1: super, merci Yacine. Est-ce que du coup vous pourriez revenir sur votre première rencontre euh, Quand est-ce que ça a eu lieu euh, C'était il y a deux ans, c'était dans une période un petit peu compliquée il me semble. Est-ce que vous pourriez revenir sur cette première rencontre et je serais intéressée d'en savoir plus sur ce que vous avez pensé l'un de l'autre quand vous vous êtes rencontrés
2: Alors c'était effectivement il y a exactement deux ans je crois et euh, on s'était rencontré du coup euh, à la première journée d'Entrepreneur First. La première chose que j'avais pensé de Yacine c'est qu'il était très euh, énergique et euh, qu'il avait plein d'idées dans tous les sens. Et au début, ça m'avait fait peur. C'était la toute première rencontre. Au début, ça m'avait fait peur. Et puis après, on s'est, on s'est mieux plus parlé. Quoi.
1: Et toi, Yacine, qu'est-ce que tu avais pensé d'Henri
0: Moi, au début, euh, j'avais trouvé qu'il avait une technologie hyper intéressante, parce qu'il m'avait parlé, euh, la première fois qu'on s'est rencontré d'animation, de sa passion pour le jeu vidéo, et euh, en gros, les, les cas d'usage de l'IA dans, dans tout ce qui était génératif. Et je trouvais ça hyper intéressant, même si c'était un monde que je ne connaissais pas forcément. Euh, je trouvais ça assez, assez bluffant ce que l'IA pouvait faire. Et, et moi, justement, je cherchais quelqu'un qui avait une technologie euh, plutôt sur des, des technologies d'IA. Donc, euh, je m'étais énormément intéressé à, à, à ce qu'il faisait.
1: Et comment, du coup, tu t'es monté en puissance sur, euh, sur cette technologie-là Comment est-ce que tu as appris euh, à, à mesurer un peu la, le potentiel de la technologie que portait Henri
0: bah, En fait, c'était un peu une question de, de confiance aussi. Parce qu'à l'époque, Henri me disait qu'il y avait énormément de papiers qui était en train d'être publié sur ce qu'on appelle le full body capture, donc c'est sur la partie corporelle, donc que l'IA faisait d'énormes progrès vu qu'il y avait énormément de papiers qui étaient en train de s'accélérer à ce moment-là. D'un point de vue technologique, c'est souvent la, la preuve qu'il va y avoir des, des ruptures, notamment en termes de, de qualité de reconstruction d'animation. Et moi de mon côté j'avais fait pas mal de recherches sur euh, l'animation faciale et en fait il y avait une première vague où l'animation faciale euh, depuis 2015-2016 avait été développée et il y a eu énormément de startups qui ont été montées sur ce sujet là donc euh, pas sur le, le full body mais vraiment sur le, sur le facial et je me suis dit qu'en fait euh, forcément il y avait une continuité et que ça allait arriver dans les prochaines années donc euh, c'était une façon aussi de, de moi d'aller faire mes petites recherches de mon côté et de voir un peu euh, le potentiel que pouvaient avoir ces technologies dans les années à venir.
1: D'accord, donc vous voyez déjà euh, mutuellement un petit peu le potentiel que chacun d'entre vous pouvait, euh, pouvait apporter à un projet. Comment, euh, qu- quand est-ce que vous avez compris que vous vouliez absolument travailler ensemble
2: Ça a été un peu plus tard dans l'aventure EF, je crois qu'on a été une des, des dernières équipes à se, à se mettre ensemble. Bah, c'est au fil de nos interactions. Moi, il y a un moment où j'ai vu que Yacine, c'était quelqu'un d'extrêmement impressionnant professionnellement, où à chaque fois qu'il y avait un sujet, il allait le creuser à fond, il avait des contacts dedans, il, il posait des questions, il revenait le jour d'après avec euh, toutes les informations dessus je trouvais ça très impressionnant, et il avait vraiment l'envie de, de construire quelque chose, de construire quelque chose de gros, et ça, ça m'a ça intéressé. Et le dernier point où je me suis dit, j'ai envie de travailler avec lui, c'est l'aspect personnel, où, pour la petite anecdote, on devait, je me suis rendu compte qu'on devait aller au même festival cet été-là, qui était Château-Perché, et je me suis dit, bah... A priori, personnellement, on va bien s'entendre aussi. et Donc, euh, professionnellement, ça matchait. Personnellement, ça matchait. Donc, c'est là où je me suis dit euh, que j'ai envie de travailler avec lui.
1: Et une fois que vous avez pris cette décision, du coup, de travailler ensemble, euh, qu'est-ce que vous avez fait dans les premiers jours, les premières semaines euh, de, votre, euh, de votre relation de cofondateur
0: Alors, au tout début, on, a, on avait... Euh procédé de manière assez méthodique. Je, je, je suis un ancien consultant, du coup, euh, j'avais fait euh, plein de plein de templates, etc., de ce qu'il fallait qu'on fasse, comment on allait méthodologiquement voir tous les champs d'application de l'IA générative dans euh, les marchés cibles. Du coup, on avait ciblé entertainment, donc animation, jeux vidéo, etc. On a commencé à appeler plein d'acteurs en essayant de pas les biaiser euh, dans le sens où on voulait pas qu'il y ait euh, en fait, euh, une solution qui réponde à un problème qui n'existe pas. Donc, on essaie vraiment de partir de leurs problématiques en essayant de recaser la technologie dans, dans ce qu'elle pouvait aider, dans les problématiques qu'il pouvait avoir. Donc, on a, on, a, on a fait ça de manière assez systémique sur plusieurs typologies de cibles. On a appelé énormément de, de studios, de jeux vidéo, etc. Et ça, on l'a fait vraiment tous les deux ensemble. Euh, à ce moment-là, qu'on a dédié deux, trois semaines à faire ça. Euh, euh, on a dû faire plus d'une je sais pas, une cinquantaine, soixantaine de calls sur, sur cette cible-là.
1: Et tous ces calls, vous les faisiez tous les
0: deux Ouais, on a tout fait, tout, tout, tout fait ensemble, parce que je voulais que... enfin Généralement, parfois, il y a certains CEO qui les font de leur côté. Moi, ce que je voulais, c'est qu'on soit vraiment aligné sur la problématique à laquelle on répond et euh, qu'est-ce qu'on fait euh, ensemble. À ce moment-là, l'idée, c'était vraiment de dire bah, quel problème on adresse, c'est quoi notre vision, qu'est-ce qu'on a envie de faire Et ça, je pense qu'il faut le construire
2: à deux, personnellement.
1: Et Henri, toi, qu'est-ce que tu as retiré de cette période
2: bah Déjà, effectivement, pour moi, c'est un monde nouveau de, de chercher à résoudre un problème dans une industrie et de s'intéresser à la technologie sous le sur l'aspect beaucoup plus industriel et comment elle peut servir. Et effectivement, ça a été extrêmement formateur de, de téléphoner à toutes ces personnes-là qui nous ont présenté. Euh, l'industrie et, euh, et ça a été extrêmement enfin pour nous on a eu beaucoup de chance d'ailleurs euh, dans notre malheur parce qu'on a commencé euh, Kinetix pendant le Covid et euh, du coup il y avait beaucoup de gens qui avaient finalement le temps de nous répondre euh, dans le milieu de, des jeux vidéo quoi, et, de, et de la 3D
1: et tu mentionnes en effet que vous êtes lancé pendant le Covid il me semble que votre équipe a été formée le 7 mai 2020 si je regarde les les, euh, les notifications Slack euh, qu'on a reçues ce jour-là. C'était une période compliquée. Vous avez, euh, on était euh, dans un monde un petit peu hybride. Euh, pas mal de gens étaient en, en remote. Euh, comment ça, ça a affecté la formation de votre relation de, de cofondateur et la confiance que vous étiez en train d'instaurer entre vous
0: bah, Un fun fact, c'est que bah, du coup, euh, Henri est venu chez moi il a je lui ai le Covid. Donc du coup, <rire> ça veut dire que la relation de confiance, a commencé bien. Euh, mais, euh, mais on va dire que je pense qu'on était habitué. Enfin, Henri et moi, on est, on est, on a quand même, moi, je suis passé par une période où j'étais un gros gamer et lui aussi, donc on est habitué à quand même euh, interagir avec des communautés et construire des choses euh, de manière, euh, on va dire, remote. Et après, on s'est quand même, on a trouvé quand même des moments euh, après ça pour pouvoir se retrouver en physique, même si c'était euh, ponctuel. Le fait que, euh, qui est le Covid, je pense à ce moment-là, nous a pas trop, euh, trop impacté sur le, le fait de construire Kinetics. Je pense pas. Je pense même au contraire, ça a été une grosse opportunité parce qu'il euh, y avait pas mal de signaux euh, marché euh, qui étaient nouveaux et qui étaient hyper intéressants. Euh, donc ça, c'est sur la partie marché. Sur la partie plus euh, opérationnelle, euh, c'est vrai que c'est toujours mieux de se voir en physique. Après, euh, on n'est pas obligé de se voir tous les jours non plus. Quoi.
1: Et du coup, pour revenir à ce sujet de la répartition des tâches entre vous, vous disiez que toute la, la période de Customer Discovery, tous ces, ces calls pour, pour comprendre le problème que... Euh, vous aviez envie de résoudre, vous les faisiez tous les deux, et après, comment est-ce que ça a évolué euh, À partir de quand vous vous êtes dit bon, bah, ma responsabilité à moi, Yacine, c'est ça, ma responsabilité à moi, Henri, c'est ça On va se faire des catch-up réguliers, mais, euh, mais on va travailler un peu de, sur, sur chacun, enfin, chacun sur nos sujets.
0: Une fois qu'on a formalisé la, le, le problème, la vision de ce qu'on a envie de construire, etc., à partir de ce moment-là, bah, Henri, il est allé euh, plus sur la partie construire un prototype pour pouvoir euh, bah, démontrer un peu ce moment-là vers là où on voulait aller. Et moi, j'ai commencé à construire plus une, une vision euh, plus euh, bah, détaillée marché, avec un pitch deck, avec, euh, avec des, euh, une partie aussi community, on a commencé à créer la communauté, etc. Donc, on va dire que le premier mois, euh, ça a été très euh, ensemble tout le temps, etc., euh, sur toutes les interactions. Et après, on a un peu divergé chacun vers, vers, vers son rôle. Et ce qui a été intéressant, c'est que bah, en réellement, on a toujours eu des, des rôles très, très clairs et très... Euh, très séparés. Et c'est ce qui se pense aussi a fait le fait qu'on on se soit mis ensemble, c'est que on est euh, on est hyper différents à la fois en termes de personnalité, mais aussi euh, en termes de scope euh, de ce qu'on veut faire et de ce qu'on sait faire, euh, on est à l'opposé.
1: Et à partir de ce moment-là où vous avez commencé à, à travailler un peu sur chacun, sur votre, votre scope, chacun un peu de votre côté, quelle forme d'interaction vous aviez tous les deux euh, À quelle fréquence euh, Sous quelle forme
2: on continuait de se parler tous les jours hein, quand même à cette, à cette époque-là, mais euh, c'est vrai que du coup Yacine faisait ce, euh, était plus sur la partie business et moi je commençais déjà à rechercher euh, ce, qui, ce qui était faisable dans le monde de la recherche, mais on se, on se tenait au courant de nos, de nos parties respectives tous les jours pour pouvoir itérer le plus, le plus vite possible sur euh, ce dont l'industrie avait besoin et ce qui était possible dans le monde de la recherche pour faire, pour faire matcher les deux.
1: Et moi, il y a un truc que je trouve toujours très intéressant dans les, les relations de, de cofondateurs qui se créent, c'est, c'est d'apprendre à se donner du feedback, notamment dans les, dans les périodes un petit peu conflictuelles où, où, où on a des, des positions qui s'affrontent potentiellement. Euh, comment vous avez fait ça Comment vous avez appris à faire des feedbacks réguliers euh, et, et quel, quel format ça a pris dans, dans, les, dans les premiers mois du projet
0: en fait, on avait très tôt, dans, dans, on avait mis des rituels dans, dans la boîte où tous les euh, tous les jeudis, on, on faisait un point d'une demi-heure pour faire des feedbacks. C'était avec Henri, mais aussi avec euh, les premières personnes qui sont venues dans Kinetics. Pour le fun fact, c'est que ce point-là est resté tellement longtemps qu'en fait, on vient de l'enlever euh, récemment. Et qu'en fait, on a commencé à être 20 dans l'équipe à un moment et qu'on commence à toujours faire des feedbacks de tout le monde devant tout le monde. Et à un moment, c'était juste, on nous a dit, bah, en fait, c'est, c'est pas possible de procéder comme ça. <rire> du coup, on a on a supprimé ce point-là. Euh, mais, euh, mais ça nous a servi pendant un moment de pouvoir se dire les choses euh, euh, à un moment donné de la semaine mais après euh, je pense qu'on est en vrai, on est assez direct donc euh, dès qu'on a quelque chose à dire on va, on va le dire et on pas, pas, ne prend pas de pincettes et on n'a pas trop de on s'est toujours dit qu'on n'avait pas trop d'ego dans Kinetics dans le sens où on sait qu'on construit une aventure bah, même si on est à fond dedans etc que c'est, c'est euh, c'est une aventure qu'on construit et qu'il ne faut pas qu'on mette notre ego dedans. Quoi.
1: Et est-ce qu'il a été question à, à certains moments euh, de, euh, de discuter ensemble de votre vision long terme et est-ce que vous avez toujours partagé la même vision à long terme
0: On en discute tous les euh, assez souvent finalement parce qu'on a quand même pas mal euh, évolué. Même si finalement le cœur de notre vision de, de, de départ est, est, reste toujours le même, J'ai toujours été de démocratiser l'accès euh, à l'animation 3D euh, à des millions de créatifs. Donc ça, ça a toujours été la, la, même, la même vision. Ce qui a évolué, c'est plutôt la, la stratégie pour, pour y arriver, je pense. Et, 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 à, et ça, à chaque fois, bah, on, on, le, on le discutait ensemble. C'est clair, c'était surtout drivé par bah, du coup, mes recherches marché, etc. Mais Henri a toujours été euh, assez réceptif et convaincu des, des choix stratégiques qu'on a, qu'on a pris. Donc, on va dire que ça a été de manière assez régulière. Parce qu'on s'est quand même confronté à un marché qui a beaucoup beaucoup évolué et, et, et on l'a toujours fait de manière assez pragmatique aussi, assez assez documenté et, et assez factuel par rapport à des chiffres de marché, par rapport à des, à, des, à des éléments qu'on avait. petit à petit, on a constitué un board aussi qui nous permettait de structurer ça. Et du coup, ça a permis de, de, de pas mal structurer les, les, les échanges et de toujours être aligné sur sur la sur la stratégie Parce que la, vision, je dis que la vision, je pense qu'on a toujours eu la même depuis le début. Depuis le début.
1: Et du coup, euh, au-delà, de, au-delà un peu des, des, des premiers mois, euh, pour revenir justement à cet aspect euh, structuration, souvent, en fait, dans des, dans des projets tech euh, comme le vôtre, euh, la priorité, c'est de, c'est de construire une équipe tech et produit. Euh, j'imagine que du coup, euh, Henri, c'était plutôt, euh, plutôt ta casquette, mais Yacine, en tant que CEO, tu as probablement eu ton mot à dire aussi. Comment vous avez réfléchi ensemble à la structuration de l'équipe et au, à vos premiers recrutements
2: Déjà, en termes de compétences, euh, Yacine, euh, c'est business, il s'occupe de toute la partie business. Moi, j'ai un profil beaucoup plus R&D, et donc c'était clair euh, dès le début que je m'occuperais de la partie euh, R&D principalement. Et il reste un troisième pôle qui est le, le pôle euh, Dev. Euh, pour construire véritablement la plateforme qui va, qui va entourer la technologie. Ça a été assez, euh, assez clair pour nous qu'on devait construire ça selon trois pôles comme ça. Et donc, euh, notre premier recrutement, ça a été euh, quelqu'un qui puisse prendre le pôle euh, dev, qui soit lead développeur. Lead donc, on a recruté Philippe comme ça assez vite sur ce, sur ce poste-là.
0: Il nous avait rejoint dès le mois d'août. Et depuis, c'est notre, euh, c'est notre troisième associé en fait, qui nous a petit à petit monté en, en compétences et en, enfin, aussi en, en décision et en pouvoir stratégique dans, la, dans l'entreprise et aujourd'hui, c'est notre troisième associé euh, qui a construit euh, la partie plateforme et qui aujourd'hui est en train de shifter de rôle parce qu'on a recruté quelqu'un qui l'a remplacé sur la partie euh, plateforme et vu que lui il avait la double casquette jeux vidéo et, euh, et tech euh, on est en train de construire euh, bah, toute une partie de showcase euh, de ce que la technologie kinetics peut faire notamment via, via des expériences euh, 3D, et des jeux vidéo et c'est lui qui chapeaute cette, cette partie là
1: Et comment vous vous êtes mis d'accord sur le recrutement de Philippe qu'est-ce qui, euh, qu'est-ce qui est rentré dans la balance
0: on avait le comité d'investissement, c'était en juillet. Août, on a eu le déblocage des, des fonds. Et on cherchait quelqu'un assez rapidement pour pouvoir avoir un prototype pour le, pour le demo day, qui avait lieu en septembre. Au début, nos users on nous envoyaient des mails, leurs vidéos. Et nous, on leur transférait les, les modèles 3D animés par, par mail. Quoi. Donc, c'était clairement pas scalable. Et c'était en termes de produit, bah, c'était niveau zéro. Quoi. Euh, et du coup euh, on a cherché des freelances avec un avec lequel c'était super mal passé euh, au bout de deux jours en fait, il a, il a foutu le feu à la baraque chose, donc on a arrêté et en parallèle on discutait avec un potentiel investisseur qui nous avait envoyé Philippe en due deal technique et euh, on a commencé avec Philippe il a, il a beaucoup aimé le projet on lui a dit bah, écoute, tu pourrais nous rejoindre en, en freelance pendant un mois deux mois pour nous aider euh, et euh, au final euh, dès qu'on a fait notre, euh, notre levée de fonds en précise en octobre, Philippe nous a rejoint en full-time à ce moment-là.
1: D'accord. Et du coup, en partant de là, comment est-ce que vous avez structuré chaque pôle Et comment est-ce que vous interagissez entre ces différents pôles
2: Très rapidement, chaque pôle a été responsable de ses propres objectifs. En R&D, l'objectif était clair, c'est de construire l'IA qui génère de la 3D le plus simplement possible. En plateforme aussi, c'est de construire une plateforme le plus responsive possible qui mette à disposition cette, cette R&D. Donc, assez vite, on s'est, on s'est polarisé comme ça. Et il y a eu beaucoup d'échanges effectivement entre les différents pôles, notamment R&D et, et Dev pour que pour que tout fonctionne bien. Parce que la, la vision produit, elle était plus portée
0: par moi, pour le coup, qui était en interaction avec bah, à la fois les communautés qui ont commencé à, à grandir et les acteurs du marché avec lesquels j'interagissais. Donc, du coup, c'est vraiment moi qui ai pris le poste de product pendant, pendant un long moment, en fait. Jusqu'à Jusqu'à novembre 2020, donc pendant un, un an et demi, c'est moi qui ai fait le product.
1: Et, et du coup, comment est-ce que ça a évolué justement cette, euh, euh, en, en se confrontant au marché et, euh, et, euh, et dans, dans, les premiers, dans les premiers mois de votre, de votre existence Comment est-ce que votre idée initiale elle a, elle a évolué
0: il y avait en tout cas quelque chose, en fait, on a toujours eu besoin d'avoir un, un, un thermomètre de qualité, parce qu'en fait, le problème qu'on, auquel on répond, qui est de, de du coup, de, d'accélérer les productions et de faciliter et de rendre accessible l'animation 3D, c'est, c'est un problème pour beaucoup de studios, donc, euh, que ce soit pour l'animation euh, professionnelle, donc, pour les, des cibles qui sont de nive- différentes euh, typologie de, de taille et qui ont des, des, des ambitions de qualité qui sont différentes. Donc il y avait une matrice un peu, quel est le niveau de qualité auquel on a besoin et quelle est le, la couverture d'automatisation dont on a besoin sur le, le pipeline pour pouvoir le rendre accessible ou pas. Et donc ça a souvent été bah, en fait un curseur à mettre euh, par rapport à la R&D, à quel niveau on pense pouvoir atteindre avec l'état de l'art et euh, à qui avec ce, ce niveau de qualité on peut euh, euh, créer de la valeur en fait. Et, et, et ça nous a pas mal drivé parce qu'en fait on s'est confronté du coup à des studios qui avaient des expectations très très hautes en termes de, de qualité et qui avaient des workflows très établis, qui étaient hyper intéressés. Mais dans, dans la collaboration pratique, on se rendait compte que bah en fait il, le niveau de la recherche aujourd'hui en, en deep learning, il n'est pas encore euh, au niveau de qualité pour pouvoir euh, faire du Ubisoft-like euh, en termes de production. Donc à un moment il fallait être réaliste et se dire bah sur quoi on se positionne pour pouvoir aujourd'hui scaler sur le plus de gens et apporter le valeur, la valeur. À, à, au plus de personnes possible Et ça a quand même pas mal d'arriver, du coup, la, la vision produit aussi et la vision euh, business.
1: Euh, et du coup, aujourd'hui, en termes terme d'équipe, combien, combien est-ce que vous êtes chez Kinetics Et euh, au-delà de, de, de vous deux et, et de Philippe, euh, qu'est-ce que vous considérez comme euh, votre leadership team
0: Alors là, on est passé, du coup, à une, presque une quarantaine de personnes. Depuis notre dernière levée, donc on a levé euh, 11 millions de dollars euh, en, en début d'année. On est maintenant 5 squads, en fait. Donc, il y a toujours la squad R&D, avec euh, Henri euh, qui la lead avec des sous-squads dedans euh, sur des. Plusieurs, on pourra rentrer dans le détail, hein. euh, mais euh, du coup la squad R&D, il y a toujours la squad business qui s'est agrandie. Il y a la squad plateforme où Philippe du coup euh, est parti euh, et c'est Barbara qui vient de nous rejoindre pour pour l'idée cette squad là. Philippe est en train de créer de la squad expérience et on a une squad qui s'appelle contenu qui permet de générer du coup des librairies et des dossiers de trading pour le, la R&D euh, et du coup qui qui est l'idée par, par Thomas. Donc pour nous, le, la leadership team, c'est bah, tous les heads de squad, euh, plus notamment euh, la personne qui s'occupe euh, du, du produit chez nous et des opérations qui font un rôle plus transverse du coup euh, entre les différentes squads.
1: D'accord. Et comment vous interagissez, comment vous animez euh, au, au quotidien euh, cette, euh, cette leadership team
0: On va dire qu'on est encore en train de se chercher à ce stade, parce qu'on est passé de, d'une quinzaine à presque 40 là, en, en trois mois. Euh, donc, euh, on est en train de, de créer des process euh, bah, du coup, avec des, des « heads meetings ». Euh, là, on a un séminaire pour repartager la vision avec tout le monde. Donc, il y a eu un travail au niveau de chaque squad pour travailler sur une roadmap. Là, on est en train de repartager ça à tout le monde au sein d'un séminaire. Et après, euh, il y aura bah, du coup des weekly, euh, et des weekly bien sûr internes au team, et des weekly entre les différents heads pour pouvoir coordonner la vision globale. C'est quand même difficile parce qu'on on, on jongle entre pas mal de sujets. Ça va de l'IA à la tech, euh, au développement d'expérience. Donc il y a des sujets hyper transverses.
1: Euh, et, et du coup, comment est-ce que le fait de passer de, de zéro ou, enfin, ou de 2 à, à 40 employés aujourd'hui commence a affecter la culture un peu que vous aviez fixé, euh, vous, euh, euh, du fait de, de commencer à travailler tous les deux ensemble, du fait de, du fait de vos personnalités, de vos, de vos compétences respectives et de votre façon de travailler. Comment ça, est-ce que ça a, c'est venu nourrir euh, la culture de Kinetics et comment cette culture a évolué aujourd'hui
2: La culture a beaucoup évolué. Déjà, euh, au début, avec Yassine, euh, on se disait tout, on réfléchissait, euh, on réfléchissait sur toutes les problématiques euh, ensemble. Et même quand on était euh, 3 ou 4, euh, 3, 4, 5 employés dans la boîte, on avait vraiment cette... Euh, cette philosophie de, de travailler sur, sur tous les sujets tous ensemble est vraiment une, une équipe euh, soudée à 40 évidemment c'est plus possible on est obligé chacun d'avoir une, chacun d'avoir une squad, chacun d'avoir des objectifs donc ça, ça a beaucoup changé notre vision des choses là-dessus et on a dû se mettre à faire du management euh, plus, plus vertical aussi donc, euh, ça, ça a un peu changé l'ADN et on est encore, comme, comme le dit Yacine, on est encore en train de se chercher sur, sur ces aspects-là.
1: Vous venez de lever euh, 11 millions euh, en seed récemment, comme tu l'as mentionné, Yacine. Comment euh, est-ce que vous avez géré votre relation pendant cette période qui a dû être assez intense, assez stressante euh, Et Henri, à quel point as-tu été impliqué dans tous ces meetings euh, avec des investisseurs potentiels
0: Alors, On a fait un choix assez radical, nous, pendant la le levée de fonds. C'est que moi, quand je suis allé aux États-Unis en janvier pour, pour commencer à lever. Je me suis mis tout seul sur la levée en fait. Du coup, j'ai pas voulu. On avait tellement de challenges en R&D et il y avait tellement de, de, de chantiers, euh, même en, en équipe plateforme, et en enfin, R&D, que je pouvais pas euh, permettre de défocaliser les équipes de ça. Donc en fait, la levée, je l'ai vraiment euh, faite de mon côté. Henri, je pense qu'il a dû faire euh, deux, trois meetings sur cette levée. Euh, c'était vraiment les final process avec les, les, les leads invest euh, qu'on avait. Et, euh, et du coup, il n'a il a pas été euh, trop impliqué euh, dans, dans la levée. Euh, ce qui est assez marrant, c'est que maintenant, aujourd'hui, il croit des investisseurs qu'il ne connaît pas. <rire> et que, et que, eux le connaissent, mais lui, il ne connaît pas forcément. Du coup, on, moi, j'ai essayé vraiment de focaliser
2: euh, vraiment la partie business. Euh, c'était vraiment sur les due deal tech où Henri a été euh, sollicité. Parce qu'effectivement une, une levée de fonds, c'est énormément d'énergie. Moi, Je, je me rappelle que j'avais participé à, à celle qu'on avait essayé de faire avant où je participe à plus de meetings et du coup c'était énormément d'énergie euh, pris à Yacine et énormément d'énergie euh, pris à moi, là sur celle-là du coup je pense que ça a été le bon choix parce qu'effectivement euh, j'ai pu me concentrer sur l'aspect euh, technique de Kinetics pendant que Yacine était au front, donc c'était euh, plus et, pragmatique.
0: Et pas seulement ouais, aussi moi, moi j'ai, j'ai complètement, en fait je me suis mis à 100% sur la levée entre je pense euh, entre janvier et, et mi-mars, presque jusqu'à avril euh, jusqu'au closing etc moi j'étais à 100% et du coup même les équipes business elles étaient assez autonomes, enfin euh, où, en gros, Henri gérait euh, toute la partie euh, équipe interne et moi, je gérais, bah, du coup, l'externe à ce moment-là.
1: Et, et tu mentionnais, Yacine, ou Henri, que euh, vous aviez déjà essayé de lever des fonds euh, auparavant et que ça avait été, euh, vous aviez connu un peu moins de succès à ce moment-là. Qu'est-ce que vous avez appris de cette première tentative de lever de fonds et, euh, et que vous avez pu appliquer dans la, le process que tu as mis en place à partir du mois de janvier
0: ouais, je pense qu'il y a plusieurs choses. Déjà, il euh, y, y a un élément euh, qui est à qui on parle, je pense que nous, on a été approchés par énormément de fonds sur, en 2021, surtout après les annonces de Meta. Beaucoup de gens qui nous contactaient, qui étaient des curieux de, de ce, que c'est, ce que c'est que le metaverse etc. Surtout beaucoup de fonds européens qui, qui s'intéressent au sujet, mais qui n'étaient pas prêts à investir. Donc, je pense que l'erreur, c'était de, de passer du temps à les éduquer, en fait. Et ce que j'ai compris, c'est qu'en en fait, il faut convertir des gens euh, qui partagent déjà une thèse d'investissement commune plutôt que d'essayer de convaincre des gens à une thèse d'investissement. En fait, les fonds, c'est leur boulot de se convaincre euh, du, d'une thèse d'invest qu'il a leur et d'une vision future du monde et de ensuite trouver les entreprises qui peuvent correspondre à ça et, et perdre de l'énergie à essayer de les convaincre d'une vision du monde euh, là où eux partent d'un, d'un point qui est trop loin, c'est, c'est beaucoup de perte d'énergie. Euh, surtout sur des sujets innovants, sur des sujets nouveaux, etc. Donc, il faut vraiment hyper bien cibler à qui on parle parce que quand on a bien ciblé à qui on parlait, bah, finalement, ça allait très vite parce que bah, les gens partageaient la même vision du monde que nous, ils partageaient les mêmes hypothèses, et en fait, bah, c'était euh, on partage la même vision du monde et on pense que vous êtes la meilleure équipe pour délivrer ça parce que vous avez prouvé pas mal de choses. Euh, donc, euh, on investit chez vous plutôt que de dire bah, en fait on va essayer de les convaincre que la vision du monde c'est celle-là. Donc ça c'était un, un, un des gros learnings. Un autre gros learning c'est, euh, c'est aussi euh, pas rentrer trop dans, dans le détail, d'avoir de, rest, de rester vraiment macro et de laisser finalement euh, les autres. Euh, euh, creuser sur les points qu'ils veulent peut-être avant j'entrais peut-être un peu trop dans le détail euh, bah, du, coup, du workflow de la, du process de la technologie euh, j'ai appris plus à, à, à un peu sortir la tête de l'eau et de vraiment pitcher euh, une vision globale et, euh, et la direction sur laquelle on allait quoi.
1: et vous avez élevé auprès de pas mal d'investisseurs américains euh, est-ce que ça, ça change quelque chose de s'adresser aux américains plutôt qu'aux français euh,
0: c'est complètement différent je trouve euh, j'ai l'impression que la question qu'on pose en France c'est euh, quelle est la taille de ton marché alors que les états unis on va plutôt te demander bah quelle est la, comment va être l'opportunité dans quelques années Comment il, comment ce marché marcher là en train de grossir C'est quoi la vision de, de de du monde dans dans quelques années et qu'on va essayer plutôt de pousser en disant bah comment on peut créer les choses les plus ambitieuses Mais vraiment en fait, quand quand je suis allé, on levait beaucoup moins euh, nous la levée elle, elle elle a presque triplé de taille parce qu'on m'a dit mais en fait ta vision que es en train de décomposer en en trois parties sur les prochaines années, mais en fait le faire d'un coup, ça va te permettre d'aller beaucoup plus vite, de, de pouvoir être leader sur le marché, etc. Et donc du coup, typiquement la squad d'expérience que moi j'avais pensé bah, dans plusieurs années, euh, bah, en fait on nous a poussé à la faire euh, dès maintenant et à, et à, et à parce, que, parce qu'elle nourrit en fait le, le creator tool. Et donc l'ambition euh, qui nous est donnée nous en tant que founder et plus grosse, j'ai senti aux états unis et je me suis senti beaucoup plus poussé sur ces aspects-là.
1: Et les investisseurs américains, ils sont confortables à l'idée d'investir dans une start-up française ou est-ce qu'ils vous ont encouragé à éventuellement créer une société aux US ou faire un flip de la société française aux US
0: On va faire un flip, ils étaient à l'aise sur le court terme, mais l'idée c'est de faire un flip, surtout que bah, du coup, les prochaines étapes, on va les faire aux états unis Donc à la fois, notre marché, il est global, notamment aux états unis Euh, que euh, les prochains tours de table on on est en train de discuter avec des fonds euh, plutôt euh, américains donc, je pense que, que ça va se faire plutôt là-bas.
1: Et d'ailleurs, pour revenir, pour revenir à ça, je crois que vous avez une culture de l'hybride assez, assez forte dans la façon dont vous travaillez chez Kinetics. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus pour, pour une jeune boîte qui, qui est en, en, en pleine croissance Comment on fait pour se voir en personne, travailler à distance, garder, garder un peu une culture, une culture forte dans un monde hybride
2: bah, très tôt en fait déjà on n'a pas eu le choix et nos premiers... notre premier recrutement, Philippe, il habite à Nice quand nous on est à Paris donc euh, très tôt on n'a pas eu le choix de... d'être dans l'hybride avec euh, Yacine et moi qui étions quasiment toujours en physique et, euh, et, euh, et Philippe euh, en remote et euh, l'ADN de Kinetic s'est construit comme ça au fur et à mesure euh, et aujourd'hui ça reste à peu près la même chose on a pris des bureaux là à Paris euh, donc il y a plus en plus de gens qui viennent, qui viennent en physique mais on, on a encore des employés à Rennes, à, à Nice, à... En, Espagne, en au Maroc. Espagne, au Maroc,
0: <rire> du coup, il y, 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 y a des gens un peu partout. On privilégie quand même le fait d'avoir des, des gens qui sont, qui sont présents de manière physique. Après, euh, s'il y a des gens qui veulent être en full remote ou venir, euh, même ceux qui sont en full remote viennent quand même euh, au moins une fois tous les deux mois ou une fois par mois euh, nous rendre visite, euh, je pense que c'est une bonne façon de faire de l'hybride. Et après, on fait quand même euh, tous les quarters, on essaie d'avoir quand même un, un off-site avec tout le monde. Euh, pour que tout le monde soit présent en physique en même temps.
1: Et si vous allez aux États-Unis, ce serait vous déménageriez tous les deux ou vous, euh, vous sépareriez les rôles
2: euh, A priori, Yacine euh, liderait la partie business euh, aux États-Unis euh, parce que la plupart de, il y a énormément d'opportunités là-bas. Par contre, tout ce qui est recherche et, euh, et dev euh, restera en France, donc je resterai en France euh, là-dessus, notamment parce que déjà les, les chercheurs et les développeurs français sont excellents et il y a beaucoup de. Il euh, n'y a pas un intérêt profond à déplacer la partie tech euh, aux États-Unis.
0: Et, et sur la même euh, sur la partie business, je pense que même être fixe dans une ville aux États-Unis, c'est quand même difficile parce qu'aujourd'hui, il y a plein de mondes virtuels autour de l'entertainment qui sont à LA. Les boîtes plus Roblox, etc., euh, plus on va dire tech, euh, sont à SF. Et aujourd'hui, on a un de nos investisseurs, notamment, et une des plus grosses boîtes d'entertainment euh, et euh, de monde virtuel asiatique, donc en Corée. Là, on va aller en septembre au Japon pour rencontrer pas mal d'acteurs là-bas. Donc, euh, je pense que moi, je vais quand même pas mal vadrouiller sur les, sur les prochaines années parce que l'objectif, c'est de pouvoir faire le pont entre tous les mondes virtuels et donc d'aller, euh, d'aller euh, chercher le plus de mondes virtuels à travers le monde.
1: Ouais, c'est génial d'avoir cette ambition vraiment globale euh, depuis, euh, depuis une, une, une équipe créée à Paris vers, euh, vers une ambition globale. On approche de la, de la fin de cet épisode. Il euh, y a un, un, un aspect sur lequel j'aurais, j'aurais aimé revenir. C'est... Euh, Qu'est-ce qui fait un bon cofondateur pour vous Euh, D'après votre expérience à travailler ensemble, vous avez été hyper productif, vous avez été très vite, euh, vous avez une super complémentarité entre vous. Euh, Qu'est-ce qui fait un bon cofondateur selon vous
0: Moi, je pense qu'il y a plusieurs aspects. Euh, Il y a l'aspect, je pense, euh, de situation de vie, je dirais. Est-ce que la personne qu'on a en face a la même... euh, et au même stade de vie que nous, est-ce qu'elle euh, partage les mêmes euh, ambitions que nous sur les prochaines années Parce qu'en fait, euh, Henri et moi, on avait clairement euh, l'ambition de construire une boîte, de donner tout pour cette boîte-là, de la porter le plus loin possible, etc. Donc, on, était, euh, on savait que Kinetics, ça va être le numéro un dans notre vie euh, pendant plusieurs années. Donc ça, c'était euh, déjà en termes de, de scope de vie et, et, et d'ambition de vie. Deuxièmement, je pense en termes de personnalité et de manière de communiquer surtout. Euh, moi, j'ai beaucoup de mal avec les gens, par exemple, typiquement, qui vont euh, faire des longues euh, des longues phrases et qui vont pas aller droit au but, etc. Et là, où en vrai, moi, on communique très vite. On, 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 a, une, on a une communication très euh, directe et très rapide. Donc ça, c'est, c'est, c'est un aspect super important pour moi dans la communication, etc. Euh, le mindset, ensuite. Euh, euh, moi, j'ai quelqu'un qui parle trop, qui exécute pas et qui fait pas les choses, c'est quelqu'un à qui je peux pas faire confiance. Euh, Henri, euh, au contraire, quelqu'un qui exécute... même très vite et qui sort des choses même si c'est pas euh, parfait etc euh, sur la partie R&D qui va toujours être dans une ambition de sortir des choses donc ça j'avais un peu peur de ce côté là que je savais être un travers de certains chercheurs et que lui n'a pas du tout et enfin il y a l'aspect humain et, euh, et euh, comme disait Henri bah, on a eu un fit humain euh, tr- très vite euh, parce que l'objectif c'est de pouvoir euh, vu qu'on passe beaucoup de temps à se confronter de pouvoir euh, aussi bah, voyager ensemble faire des choses ensemble etc.
1: Et Henri, tu aurais des choses à ajouter à ça
2: bah, Il a beaucoup dit, effectivement, euh, je suis complètement d'accord. Euh, J'appuierais sur l'aspect, sur l'aspect humain parce qu'un cofondateur, c'est quelqu'un avec qui on a passé plusieurs années. C'est quelqu'un avec qui on a passé beaucoup de temps euh, pendant plusieurs années. Donc, euh, si l'aspect humain, il n'est pas là, euh, ça va poser des problèmes de toute façon ultérieurement. Et euh, le dernier point qu'on a déjà évoqué tout à l'heure, mais extrêmement important, c'est la complémentarité professionnelle. Entre, entre nos compétences et euh, le fait de se faire confiance sur chaque, euh, sur chaque partie Parce que moi j'y connais presque rien en business euh, Yassine y connaît presque rien en R&D donc on, on doit se faire confiance sur nos parties respectives et, euh, et donc la, la complémentarité et la confiance euh, sont extrêmement importantes aussi et,
0: et, et je dirais juste un, une dernière chose sur ça c'est aussi le poste qu'on a envie d'avoir dans la boîte ça veut dire que je sais que s'il y a une interview ou quoi que ce soit, euh, bah moi, j'aime bien euh, parler en externe. Euh, Henri, c'est pas forcément... Euh, même s'il aime bien parfois parler externe, c'est pas forcément euh, le numéro un euh, pour lui. Je sais qu'il va y jamais y avoir de frustration de... Euh, j'ai, j'ai overlap sur ce, sur ce qu'il veut faire ou il a overlap sur ce que je veux faire. Et donc, il n'y a jamais de frustration ou de sentiment de... Euh, en fait, je, je suis en train de lui prendre quelque chose qui est à lui. Il n'y a même pas de discussion quand ça se fait de manière très, très naturelle. Et du coup, ça ne crée pas du tout de, bah, du coup, de friction. Euh, et ça, c'est ultra important d'être très clair sur... Qu'est-ce qu'on a envie de faire? Quel rôle on a envie d'avoir dans la boîte? Et quel rôle on a envie de voir à des moments différents de la boîte? Parce que nos rôles, ils ont beaucoup évolué aussi au fur et à mesure. Et on en parle beaucoup. Typiquement, moi, j'ai fait beaucoup de produits au début. Après, j'avais plus du tout envie de faire de produits. On a recruté quelqu'un en produit qui a repris ce poste-là et qui le fait très bien. Et il faut parler aussi de ce qu'on a envie de faire à chaque stade de développement de la boîte.
1: Il ouais, n'y a pas de sujet d'égo entre vous. Peut-être une question, une, une, une dernière question pour, pour terminer, pour conclure. Quel serait votre meilleur souvenir ensemble en tant que cofondateur
0: euh, moi j'en ai un. Vas-y. Bah, en fait, on a été invités pour une conférence d'IA en Ukraine, où euh, c'était en novembre, euh, on a passé un super, euh, un super séjour ensemble en Ukraine. Euh, j'en garde un mémoire. Enfin, c'était assez mémorable parce que du coup, euh, bah, déjà, ce n'était pas moi qui expliquais, c'était Henri. Donc, euh, c'était lui qui a fait tout le taf cette là <rire> sur, sur la partie speaker. Euh, et euh, en plus, on a rencontré pas mal de gens et c'était, euh, je pense, euh, une des dernières fois où on a eu de la chance d'aller en, en Ukraine à ce moment-là. Quoi.
1: Ça a marquer aussi Henri
2: ça m'a beaucoup marqué, ouais. L'Ukraine, bah, surtout aujourd'hui, ça, ça, ça marque beaucoup de d'avoir eu la chance de participer à cette conférence, à cette géniale conférence d'IA en Ukraine. Euh, ouais, c'était un moment, c'était un moment super. C'est vrai, moi je pensais, je pensais au, à la conférence qu'on avait faite en Espagne, peut-être parce qu'il faisait, ah. il faisait, il faisait plus chaud déjà. Et, euh, et ouais, c'était, je crois, la première fois qu'on nous invitait euh, officiellement euh, à être à parler quelque part. Et euh, ça m'avait beaucoup marqué. On t'avait remporté le prix, on nous avait pris en photo, et ça m'avait beaucoup marqué que pour la première fois on des gens d'un autre pays en plus euh, nous invitent nous petits français à venir raconter dans un festival de cinéma euh, ce qu'on était capable de faire et ce qu'on était capable d'offrir à cette industrie et euh, ça m'avait beaucoup marqué ouais.
1: Ouais, super souvenir écoutez merci à tous les deux euh, j'étais ravie de vous recevoir euh, merci pour ce témoignage euh, qui était euh, hyper fort on voit vraiment euh, une complicité euh, incroyable entre vous deux euh, donc merci et puis euh, plein de bonnes choses pour la suite pour Kinetics
2: merci beaucoup. Merci,
1: merci d'avoir écouté notre discussion jusqu'à la fin Si jamais vous cherchez un cofondateur pour monter un projet ambitieux, n'hésitez pas à m'écrire à coralie.joinief.com. Je serai ravie de vous présenter le programme plus en détail.